0: Et si jamais tu te demandes, c'est fait par Bim Jodio. Mes très chers amis, bienvenue dans ce deuxième volet de notre série sur le célibat. Quand j'étais adolescente, je me souviens très bien, il y avait une figure de femme à qui il ne fallait absolument pas ressembler. La vieille fille. Tout sauf finir en vieille femme seule et forcément aigrie, en folle à chat. Agitée comme un épouvantail inconscient, la figure de la vieille fille permet de conditionner nos comportements. Elle vise à nous faire rester bien sages, bien dociles, bien gentilles avec les garçons. Pire, elle nous prive de la sororité entre générations. Quand nous sommes jeunes, elle nous pousse à mépriser nos aînés, celles qui sont célibataires parce qu'elles sont forcément aigries et coupables et il faut les éviter de peur qu'elles ne soient contagieuses. Mais voilà, il arrive que pour certaines, en grandissant, nos vies petit à petit prennent ce chemin. Année après année, finalement, nos destins ressemblent à celui de notre pire cauchemar. Et si ce n'était pas l'enfer annoncé Si on pouvait faire autre chose de son célibat longue durée C'est le sublime projet porté par l'autrice Marie Coque dans son essai brillant « Vieille fille, une proposition ». Son livre parle de célibat, mais pas seulement. Il nous pousse aussi à porter un autre regard sur le couple. Et si la figure de la vieille fille était une invention destinée à diaboliser la liberté des femmes et si le couple était tellement loin d'aller de soi qu'il fallait humilier les célibataires pour pousser les autres à rester bien sagement maqués Et si c'était le couple qui était une prison
1: Non mais laissez-moi parler, c'est vraiment insupportable. On peut plus
0: Rien dire, vraiment, c'est n'importe quoi. On peut plus rien dire. Et la prochaine fois, ça sera quoi? On ne peu peu Qu peut plus rien
1: dire. Qu'est-ce que c'est que ça? On ne peut plus rien dire.
0: Un grand merci d'être avec nous, mes très chers amis, pour tenter de répondre à la question de la semaine. Le couple est-il une prison J'ai la joie de recevoir Marie Coque. Marie Coq est journaliste et autrice. Tu as écrit le meilleur essai de la rentrée littéraire selon mon classement personnel, qui s'appelle « Vieille fille, une proposition ». Salut Marie. Salut. Merci d'être avec nous. Je suis non, trop merci de me recevoir. contente que tu sois là. Euh, son livre, il m'a énormément, énormément parlé. Et tu racontes dans, dans ton livre, euh, à peu près au début d'ailleurs, qu'un jour tu as décidé donc de ne plus chercher l'amour, de te retirer euh, de ce jeu-là. Est-ce que tu peux nous raconter comment as-tu pris cette décision Comment est-ce qu'elle a mûri en toi alors quand on parle de décision, c'est peut-être un petit peu fort parce que euh,
1: je me suis rendu compte pas, pratiquement à posteriori en fait, que j'avais pris cette décision-là. Mais en tout cas, euh, vers l'âge de 37-38 ans, euh, bah, c'est l'âge où on se dit qu'il faudrait vraiment commencer à se caser. Si on veut faire un enfant, c'est maintenant. Euh, quel serait le bon euh, amoureux géniteur, etc., etc. Et donc là, j'étais effectivement dans une quête un peu effrénée et une quête qui ne marchait pas euh, parce que je n'allais que de déception en déception. Et je me suis dit, et ça me rendait très malheureuse surtout. Donc je pleure, je sais vrai que c'est des, des années où j'ai beaucoup pleuré, notamment sur la question de l'enfant, parce que je, je me disais, voilà, ça, ça va pas m'arriver, je comprends pas pourquoi. Enfin bon, on est nombreuses à être passées par ce moment-là. Et en fait, bizarrement, il euh, y a eu un moment où je me suis dit, alors soit je continue effectivement à rejouer encore au même jeu, avec mmh. les mêmes données, et a priori, je ne vais pas me mettre à gagner. Ou alors, je fais une pause. Et c'est vrai que je me suis dit, je vais arrêter le dating, je vais arrêter d'attendre, je vais arrêter de chercher. Et au départ, je m'étais dit quelques jours, quelques semaines. Quoi. Voilà, je me suis dit, je vais mettre au vert. Quoi. Je vais reprendre un peu mon souffle. Et puis, les semaines sont devenues des mois. Et puis, les mois ont fait deux ans. <rire> et au bout de deux ans, en fait, je me suis rendu compte que je n'avais pas envie d'y retourner. Mm -hmm. Je me voyais en train de dire euh, « Non, mais ouais, je vais m'y remettre, mais plutôt demain. »« Plutôt demain. <rire> »« euh, Plutôt demain. » Et que demain n'arrivait pas. Et puis surtout, j'avais gagné en fait en tranquillité physique et en tranquillité mentale. Et je me suis rendu compte que pendant ces deux ans où je me suis complètement retirée du jeu... Euh, j'ai eu le temps de m'intéresser à beaucoup de choses, à créer d'autres relations avec les gens, euh, à envisager le futur et le présent d'une autre façon. Donc, ça a été, la révélation, elle est venue euh, à ce moment-là. Tu dis que ça a eu même un impact physique. Tu t'es sentie habiter ton corps euh, différemment Oui, en fait, de reprendre possession de son corps et surtout de ne pas... Euh... Alors, c'est peut-être un petit peu bizarre de le dire comme ça, mais de... Quand on est à la recherche de quelqu'un, comme ça en fait, son corps, ça devient aussi une sorte de moyen de transaction. Et de plus, que ce soit plus un moyen de transaction, que ce soit plus un moyen de séduction, que ce soit, et surtout que ce soit un espace fermé à l'extérieur. Euh, voilà, moi, ça m'a fait énormément de bien en fait de me dire, ok, mon corps, il est à moi. Euh, mes frontières corporelles, elles sont bien définies. Et euh, pendant, voilà, il va y avoir ce temps où je vais être la seule à habiter ce,
0: ce corps. Et ça, ça m'a fait énormément de bien aussi. C'est très fort la métaphore que tu emploies, un, un moyen de transaction. Mais c'est vrai que quand on est sur le marché euh, de l'amour ou dans le game du dating, euh, son corps, oui, ça peut être un avantage ou un désavantage. Enfin, c'est une monnaie presque, exactement. Ouais, ouais, c'est une monnaie. Et puis, il y a cette ouais.
1: pression de devoir euh, l'entretenir. Bon, moi, j'essaie quand même de, de, de l'entretenir malgré tout. Mais euh, euh, maintenant, je vais avoir un entretien qui va être plus sur. Oui, euh, sur toi, pour le tour tombe voilà, dans la traite, ton bien à toi, tes capacités physiques. Mais il euh, y avait ce, cette idée. Et puis surtout que ce corps pouvait être. Enfin. Euh, qu'on pouvait y rentrer par effraction. Euh... Euh, voilà, c'est ça en fait. C'est Je ne voulais plus personne, enfin voilà, de façon littérale et, euh, et symbolique, je ne voulais que plus
0: personne ne rentre. Quoi. Moi, j'ai adoré ton livre, comme je le disais, j'ai trouvé vraiment brillant et passionnant, parce qu'il déconstruit la figure de, de la vieille fille, mais pas seulement, j'ai trouvé que c'était aussi une... Une critique du couple tel qu'il nous est présenté aujourd'hui dans notre société qui était vraiment très originale et, et très pertinente. Et tu dénonces aussi l'existence d'une supposée méritocratie de l'amour et du couple. Qui voudrait dire que c'est aussi pour ça qu'on peut vivre si mal le célibat. C'est parce que quelque part, on aurait démérité, on n'aurait pas été à la hauteur d'être choisi. Oui, en fait, c'est pour ça que j'ai choisi la figure de la vieille fille et pas de la célibataire endurcie parce
1: que la vieille fille, parmi les multiples représentations qu'on a d'elle et qui sont globalement des représentations euh, pas sympathiques, il y a l'idée qu'elle est laide. Et on peut voir... Euh deux cas de figure, c'est soit les lettres de naissance, mais presque avec quelque chose d'un peu euh, le sceau de la malédiction. Donc, en fait, c'est qu'elle est qu laide et qu'elle n'était elle pas faite pour être aimée. Ou alors, elle est laide par négligence. Donc, c'est la vieille fille qui est toujours dans ses vieux pulls informes, euh, dans ses jupes mitées, euh, qui mm -hmm. vit dans la piste de chat, etc. Euh, voilà, donc, il peut y avoir ça. Et donc, souvent, on va avoir, en fait... On va avoir l'idée que si la vieille fille, elle est restée vieille fille, c'est qu'elle n'a pas fait l'effort de la séduction, notamment pas l'effort de l'après physique. Et je me suis rendu compte aussi qu'il y avait ces scènes, notamment de la pop culture, qu'on a tout adoré, qui étaient les scènes de makeover mmh. où on avait la, la fausse LED en fait, quoi, qui était juste mal habillée, qui n'avait pas épilé ses sourcils et qui avait ses mauvaises lunettes, bon, type glibetti quoi, mmh. et qui d'un coup, en fait, derrière cette, cette meuf se cachait une énorme bombe. Et donc ça, en fait, c'est une image assez dangereuse parce que ça veut dire que si on est l'aide et si on est resté laide, c'est qu'on n'a pas voulu faire
0: l'effort et que donc, finalement, on mérite bien son sort de, de solitude. Est-ce que tu penses qu'on femmes, euh, à la beauté des femmes une valeur morale Bien sûr, bien sûr.
1: Euh, et, et je trouve qu'en plus, on accorde à la beauté euh, féminine... Euh, une morale presque un peu euh, chrétienne, mystique. Euh, effectivement, j'ai vraiment l'impression qu'on considère encore aujourd'hui qu'une femme laide est moins apte à être aimée. Elle n'a pas été choisie par euh, Dieu. Et de toute façon, la, la vieille fille, globalement, c'est celle qui n'est pas choisie aussi. Hein. Contrairement au vieux garçon, par exemple, euh, qui lui est peut-être celui qui n'a pas trouvé. Mais la vieille fille, en plus, elle porte sur elle le fait que... Euh, qu'elle n'a été au goût de personne et que c'est comme quand on choisit les équipes de foot. C'est vraiment la dernière dont personne ne veut euh, et qui reste comme ça sur le banc de touche. Quoi.
0: Tu écris, quelles que soient les raisons réelles ou supposées qui conduisent à une, une fille à devenir une vieille fille, il est toujours question d'humiliation. Et tu, ce que tu décris aussi très justement, c'est qu'on reproche aux vieilles filles aussi d'avoir rêvé trop haut, d'avoir voulu se caser avec des mecs trop beaux ou trop riches ou trop successfull et qu'elles ont quelque part euh, fait figure de péché d'orgueil.
1: Oui, alors... Euh... C'est vrai, il y a vraiment cette idée qu'elles ont fait les difficiles ça. et que c'est bien la, la punition est tombée quoi, elles ont fait les difficiles et ben elles n'ont rien gagné. Et ben voilà. C'est vraiment <rire> Tu voulu faire ton intéressant, voilà, c'est vraiment ça qu'on entend il y a, y a, y a en vraiment il y a vraiment ça et c'est aussi même avant de revoir euh, de ne pas accepter en fait de revoir ses standards à la baisse, il y a aussi l'idée que le parcours pour trouver le bon, c'est un parcours semé d'embûches dans lequel la, la femme sera humiliée à un moment ou à un autre mais que en fait, ce qui va être sa méritocratie, là encore, c'est d'aller au-delà des humiliations. Typiquement, donc, ce fameux film, euh, dont on les oreilles, mais qui est Bridget Jones, c'est qu'en fait, elle va subir, elle va aller d'humiliation en humiliation, mais ça va être le prix à payer pour enfin trouver l'amour. Et ça aussi, je trouve que c'est un message qu'on entend beaucoup dans les comédies musicales, euh, musicales qui peuvent <rire> être musicales, mais les comédies romantiques, euh, que en fait, pour arriver justement au... À Celui qui nous correspond, il faut passer par tout un tas de déboires et d'obstacles et de mésaventures. Et finalement, la vieille fille, c'est celle qui, enfin, ou quand, voilà, moi qui, qui, qui dit, euh, euh, ben moi, c'est bon, là, les mésaventures, j'ai ma dose, je vais arrêter, en fait, euh, c'est bon, j'en ai marre. Et ça aussi, c'est vu comme une façon de pas jouer le jeu et de pas être méritante. Comment tu as trouvé la force de retourner le stigmate et d'appeler justement ton livre Vieille Fille Ben, c'était que c'était que je trouvais qu'effectivement sur la plaie célibataire ça n'avait enfin ça, ça avait pas beaucoup de sens et puis ce qui me plaisait aussi dans le mot de vieille fille c'est que bon d'une part c'est un mot qui est plus tellement usité bon, moi bah très peu traité de vieille fille quand même enfin moi bon, c'est pas une insulte qu'on entend vraiment dans la rue enfin ça c'est possible mais euh, on entendra plus au mal, mal baisé ou mmh. des choses comme ça mais ce que j'aimais bien, en fait, c'est que le mot, euh, comme le mot en lui-même, en fait, déjà c'est une expression où on vient coller euh, deux mots qui n'ont rien à faire ensemble. « Vieille et fille », c'est voilà, un oxymore, euh, c'est pas censé être, être, être ensemble. Et qu'en fait, de voir le côté monstrueux, anomalie, en fait, voilà, le, le, encore une fois, le côté monstrueux, ça n'a rien à faire. Une fille n'a pas à être vieille et une vieille n'a pas à être une fille. Et de voir comment on pouvait retourner l'anomalie, en fait. Parce qu'il me semblait que, moi, finalement, la, la voie de liberté, elle était justement dans, dans l'idée de se dire, OK, bon, bah, si je suis une anomalie, qu'est-ce que je peux en faire, quoi.
0: Est-ce que ça t'a donné encore plus de force, toi, d'écrire ce livre
1: C'est compliqué. J'espère que ça m'en en donner un peu plus plus tard. Là, j'avoue que. J'avoue que pour moi, ça a, été, ça a été difficile à écrire quand même, ce livre. Et puis que la promotion aussi, c'est un peu difficile parce que c'est euh, euh, pour moi, le livre, c'était aussi une façon de mettre ça de côté, enfin, de me débarrasser complètement de cette histoire-là, de que Ce soit plus un critère parce que ça, j'y crois beaucoup aussi. Que en fait, aujourd'hui, encore célibataire ou en couple avec ou sans enfant, on en fait des critères extrêmement déterminants pour euh, décrire une personne, décrire une vie et surtout mesurer le, le succès et la justesse d'une vie. Et donc, moi, je pense que c'est des critères qui sont pas si pertinents que ce qu'on veut bien dire. Donc, ça pour dire que moi, c'était quelque chose que je voulais mettre un petit peu derrière moi et de devoir, euh, on me pose beaucoup la question en fait de. Alors est-ce qu'on peut être heureuse et célibataire Mais moi j'en sais rien. Je, je c'est pas, pas du tout ça que je raconte dans Le Vieille Fille, c'est qu'en fait sûr. on peut être heureuse en étant célibataire ou en couple, comme on peut être malheureuse. Donc voilà, je trouve qu'il y a parfois des attentes auxquelles j'ai du mal à répondre. Enfin, donc je sais pas si ça m'a libérée. Euh euh, j'espère que ça va oui si ça ma si ça a été quand même une forme de de dire bon OK on va pas faire semblant ça m'a libéré sur les enfants en fait mm -hmm. sur le truc de dire moi j'en aurais pas de c'est comme quand on dit que non j'arrête de fumer voilà là c'est dit maintenant ouais. euh, voilà ça ça m'a ça ça m'a libéré un petit peu
0: il y a une autre, une autre chose que je trouve, un autre aspect de ta démonstration dans Vieille Fille qui m'a énormément parlé, c'est ta description du couple et il y a une expression qui m'a vraiment marquée. Tu dis le couple, tu décris le couple comme un dispositif de surveillance. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur cette expression Oui, c'était en fait l'idée, c'est vrai qu'on parle très peu du
1: couple comme ça, mais pour moi, se mettre en couple, en couple traditionnel, tel qu'on l'entend aujourd'hui, c'est comme de donner son accord, là, vous savez, quand on quand il y a Google, là, qui... nous ah oui, pour les cookies. Voilà, ouais. pour les cookies, quoi. Tu dis, bah, ouais, ouais, d'accord, OK, oui, oui, je consens. Et en fait, évidemment, il y a 14 pages de petites lignes, <rire> etc., donc personne ne lit. Et en fait, que, pour moi, le couple, enfin, pour moi, et de ce que je peux observer quand même autour de moi, c'est que l'idée de se mettre ensemble, de partager son espace, de partager son temps, éventuellement partager les ressources financières, ça donne lieu à une sorte de contrat qui peut être tacite ou non. En fait, alors, on n'a pas besoin de se marier ou de signer quoi que ce soit, il euh, y a un contrat. Et que, et que quand on, on essaie de sortir de ce contrat-là,
0: c'est pris comme un coup de canif, c'est pris comme une... Euh comme une entaille à la loyauté. Quoi. Tu donnes l'exemple dans ton livre, par exemple, de, de certaines personnes, et on en connaît toutes, et peut-être qu'on l'a tous et toutes été. On se dit, ah, mais non, mais par exemple, si je perds tant de poids, si je prends du poids, si je change de métier, euh, peut-être je vais perdre l'amour euh, de mmh. mon ou de ma compagnon, parce que c'est pas. Euh... Il y aura un mensonge sur la marchandise. Exactement. Bon, on m'a déjà dit ça, par exemple, s'il ouais, y a eu mensonge sur la marchandise, mmh. parce que tu changes, et en plus, et en même temps, tout le monde change. Donc, quelque part, c'est ça que je trouve très riche dans ta démonstration, c'est que ça montre aussi à quel point ça peut devenir un, une entrave. Oui, parce
1: qu'effectivement, ce, euh, ce contrat qui est passé, c'est un contrat qui est passé à un moment donné. Et on considère que ça doit rester tel quel euh, tout au long de la vie euh, passée, passée ensemble. Et comme on considère qu'effectivement, le moindre changement de direction, quoi, ça peut être vu comme une trahison, on est soumis de toute façon à la surveillance de l'autre. C'est-à-dire que euh, l'autre se sent euh, le droit de dire « Ah ouais, mais ce n'est pas ce qu'on avait prévu et j'ai bien vu ». J'ai bien repéré que là, ce que tu étais en train de faire, ce n'était pas ce qu'on avait dit. Et, et ça, je trouve ça terrifiant, honnêtement. Et C'est une, une surveillance à laquelle on se soumet, sans faire attention, encore une fois, comme quand on accepte les cookies. Et moi, ça m'a fait aussi réfléchir sur... Euh parce que moi, je trouve que c'est insupportable de me soumettre à cette surveillance. Mais moi-même, quand je suis en couple, je suis un peu limite là-dessus. Euh, parce que moi-même, je surveille, évidemment. J'ai pas envie de... J'adorais être cette femme qui dit « Bien sûr, mais pars trois mois à Vegas, ne m'écris pas. <rire> » Et quel, quel que soit ce qui se passe, mon amour pour toi ne sera pas entaché. Mais moi, c'est pas le cas, en réalité. Et donc, je trouvais que c'était aussi intéressant de, de voir... Euh... En fait, vieille fille, c'est toujours... Toute l'idée de vieille fille, c'était aussi de dire tout ce qu'on appelle « amour », Qu'est-ce que c'est exactement, quoi Et En fait, que sous l'amour, il y a aussi des dispositifs, des attentes, des, des loyautés qu'on tisse, euh, qui me semblent pas forcément nécessaires, mais qui sont difficiles à déconstruire aussi, quoi.
0: Tu donnes un exemple, la chanson de Charles Aznavour, euh, mm -hmm. tu te laisses aller. Alors on n'a pas le droit de diffuser un extrait, mais j'aimerais vous lire euh, quelques, enfin vous en lire un, un couplet. Euh, donc il s'adresse à, à sa compagne, à sa, à sa femme, il dit « tu te laisses aller, tu te laisses aller, si tu voulais faire un effort, tout pourrait reprendre sa place, pour maigrir fais un peu de sport, arrange-toi devant ta glace, accroche un sourire à ta face, maquille ton cœur et ton corps, au lieu de penser que je te déteste et de me fuir comme la peste, essaye de te montrer gentil. redeviens la petite fille qui m'a donné tant de bonheur ». Et ce type de reproche, c'est jugé encore aujourd'hui légitime à l'intérieur mmh. d'un couple Oui, mais comme on, on va dire, euh,
1: euh, même l'inverse pourrait être vrai, quoi. On pourrait très bien euh, dire, ah, oh, mais là mon mec, il a trop grossi, euh, c'est dégoûtant, etc. Bon bref, on a ce truc de. Mais moi, par exemple, j'ai entendu des choses du type, euh, si par exemple il y a un couple où, où par exemple, on, on se rencontre et euh, toute la, le sel de la rencontre au début, c'est d'aller boire des coups au comptoir, par mmh. exemple on a été nombreux à faire ça, c'est vrai <rire> que c'est des moments euh, super. Bien sûr. S'il y en a un qui arrête de boire, par exemple, ça va complètement déséquilibrer la relation et on va se dire, euh, ouais, mais du coup, c'était pas marrant, etc. Euh, je connais quelqu'un aussi à qui on a fait le reproche d'avoir arrêté de manger de la viande. Mmh. Parce que ça faisait partie normalement de la culture commune de se taper des steaks euh, ensemble, etc. Donc on voit bien qu'en fait, on n'est même pas, pas obligé d'aller jusqu'à la trahison, euh, la tromperie, euh, les choses comme ça. C'est que dès qu'on sort de... Euh, de la représentation qu'on s'est fait du couple et de la façon dont il fonctionnait, ça devient compliqué. Et surtout, dès que quelqu'un essaie de prendre un tout petit peu d'indépendance dans le fonctionnement euh, du couple, c'est compliqué. Un truc tout bête, par exemple, qui n'effraie personne, moi qui me terrorise, <rire> c'est quand il y a eu, par exemple, Game of Thrones et qu'on a vu toutes ces histoires de couples qui s'engueulaient, ou les mêmes, enfin les choses comme ça, sur euh, de s'attendre pour regarder une série et de trouver que... Oh il ne m'a pas attendu pour regarder l'épisode 6. Mais quand même, qu'est-ce que c'est que ça Et moi, j'étais là, mais c'est pas possible, en fait. c'est n'est pas possible, on ne peut pas s'en vouloir. On ne pas s'en vouloir de ne pas s'attendre pour manger. Mais cette idée de, dès qu'on ne fait pas tout ensemble, dès qu'on ne s'attend pas, dès qu'on n'est pas... Euh, ça, une espèce de, de, de même entité à quatre jambes, quoi.
0: Euh, ça peut être, effectivement, vu comme une trahison, mais ça, c'est pas possible, quoi. Et d'ailleurs, tu donnes un exemple qui va, qui va aussi plus loin... Et qui m'a vraiment bouleversée parce que euh, moi, je pense avoir traversé quelque chose de, de similaire. Enfin bref, je m'expliquerai un peu plus tard. Tu partages dans ton livre un, un épisode dépressif que, que tu as traversé et tu expliques. « Étant seule, je me disais, si seulement j'étais avec quelqu'un avec qui partager ma peine et ma fatigue. Mais je ne mesurais pas ma chance de ne pas avoir à continuer à donner le change en passant la porte, de ne pas devoir rassurer l'autre sur mon état ou du moins ne pas l'accabler. » C'est vrai que quand on vit avec quelqu'un, quand on est dans un couple traditionnel, les grandes douleurs ou les grandes peines qu'on traverse, très vite, euh, elles peuvent nous être reprochées aussi, parce qu'on plombe l'ambiance, parce qu'on est moins fun qu'avant. C'est ça aussi la réalité du, du couple hétéro aujourd'hui, ou peut-être même homo, je ne sais pas, mais en tout cas du couple.
1: Oui, du couple, parce qu'on est censé, c'est censé être une espèce de havre de paix ou de refuge ou je ne sais pas quoi. Donc effectivement, il va y avoir ce moment où euh, la peine est... Euh et comprise, on considère qu'il voilà, y a un délai raisonnable où euh, on a le droit d'être malheureux. Et puis après, effectivement, bah oui, ça plombe l'ambiance, personne n'a envie d'avoir euh, une personne dépressive à la maison, etc. Donc il y a ce qui nous est reproché. Mais il y a aussi euh, le, les, les, comment dire, les barrières qu'on se met euh, tout seul, quoi. Là, au moment où on enregistre, ça va bientôt être les fêtes de Noël, euh, on va être nombreux à, à appréhender le retour en famille, par exemple, parce qu'on voit bien aussi que quand on est dans un endroit comme ça, on ne peut pas être complètement... Nous... En fait, c'est des endroits où on peut pas être complètement nous-mêmes, en réalité, mm -hmm. parce, qu on doit, euh, on peut... parce que ce n'est pas possible. Parce que le couple et la famille, c'est déjà une façon de vivre ensemble. Et on ne peut pas être là en train de, se, de déborder de soi-même en permanence mm -hmm. et, de, et de penser que les autres peuvent être les réceptacles de bien toutes nos, nos peines, etc. Or on a besoin de déborder de temps en temps. Et moi, j'ai besoin de déborder. Et donc, moi, de vivre seule, ça a été aussi une façon de pouvoir déborder sans avoir la, la hantise non plus d'abîmer de, de, ou de faire mal ou de, voilà, oui, de, faire ma de, oui, de déborder sur les autres aussi. Quoi. Du coup, est-ce que tu penses que sous certains égards, on peut dire que le couple est une forme de prison Moi, je pense que oui. En tout cas, la façon dont on l'envisage le, le, aujourd'hui... En fait, je trouve que ce, qui est, ce que je ne comprends pas très bien dans le couple, euh, c'est comment... Comment on peut passer, en fait, d'un élan, euh, ben, élan qui est quand même assez chouette, tomber amoureux, c'est quand même un sentiment, bon, euh, ouais, c'est un sûr. peu dans le top de ce qu'on peut éprouver dans la vie, etc. Mm. Mais euh, comment on passe d'un élan comme ça, qui est plein d'affection, de, plein de désir, de respect, etc., à un moment où, effectivement, on est en train de compter les points, à partager les... Je ne sais pas, encore une fois, à tout partager, à voir ce qu'on a fait l'un pour l'autre, à attendre de l'autre, en fait. Moi, je trouve qu'on a des attentes aussi qui sont, euh, qui sont démesurées par rapport au couple. Quoi. Euh, moi, par exemple, ce que j'attendrais d'un homme, je trouverais ça insupportable que quelqu'un attende ça de moi, euh, mmh. vraiment, clairement. Et donc, on est tous un peu déséquilibrés, comme ça, à attendre beaucoup, et en même temps, avoir envie qu'on nous demande un petit peu moins. Donc, de toute façon, je ne vois pas très bien comment ça peut marcher. Et puis, vraiment, dans le couple aussi, moi, ce que je trouve compliqué, c'est cette idée de encore une fois, de partager l'espace et le temps de façon permanente. Ça, je trouve que c'est trop demandé à un humain et qu'on peut se raconter qu'on est fait pour ça, mais moi, vraiment, je ne crois pas. Je crois qu'on a tous besoin d'avoir euh, une expérience solitaire de la vie, enfin, une, une expérience qui soit purement personnelle, qui ne soit pas tout le temps partagée. Ça, je pense que ça devrait être obligatoire dans l'éducation, en réalité, ouais. et même pour arriver à vivre ensemble, en fait, pour arriver à, à aimer les gens pour ce qu'ils sont, pour... Euh, pas prendre les gens pour des planches de salut, pour, euh, voilà, on, on se met en couple aussi pour, pour des raisons beaucoup moins dignes euh, que celles d'être amoureux. Et aussi le partage des ressources, où là je ne sais pas très bien encore euh, ce que j'en pense, mais euh, je trouve que finalement le nombre de couples où euh, l'un des membres ne peut pas partir parce qu'il ne peut pas se le permettre par exemple, ça je trouve que c'est un problème. Hein. Je trouve okay. que c'est vraiment un problème. Alors effectivement, en étant célibataire, on est moins riche que quand on est en couple, mais euh, on peut toujours partir. Quoi. Et donc ça, je trouve que c'est aussi un... Je trouve que c'est quand même intéressant comme type de placement.
0: À l'instant, là, tu parlais du fait de, de partager tout son espace, tous les jours, tout le temps. Euh, c'est vrai que, par exemple, même cette attente qui paraît comme une évidence, que quand on est amoureux, on veut dormir ensemble tous les soirs, elle peut être totalement... Euh... Elle peut être vécue de manière complètement euh, considérée comme complètement absurde, ou complètement que euh, si on dort mal tous les soirs avec la même personne, notre vie elle va devenir rapidement un, un enfer, quoi. Oui, bien sûr, mais ouais. ça fait partie des choses qu'on est censé trouver euh, mignonnes mignonne, euh, au, ouais. au début,
1: et puis surtout aussi euh, pour revenir au, à cette idée de qu'on n'a pas le droit de changer, c'est aussi que effectivement, les premiers mois, euh, on est tous... Enfin, les premiers mois d'une relation, on est dopé aux hormones. De toute façon, on ne dormirait pas parce qu'on ne qu ouais. pense qu'à ça, etc. Donc, que ça, se fasse, ça puisse faire partie de l'espèce de folklore des débuts, euh, encore une fois, extrêmement agréable, dont il n'est pas question de se passer. Mais ce qui est bizarre, c'est que, par exemple, aujourd'hui, on considérait... Si, par exemple, euh, quelqu'un racontait... Euh, bah, au début, on dormait tout le temps ensemble, etc. Et puis maintenant, là, ça fait deux ans, euh, bah, finalement, on habite chacun chez soi, on se voit qu'une fois par semaine... 80% des gens diraient bah ça n'a pas duré longtemps cette histoire mmh. ou ah il bah, y a de ans de gaz mmh. ou ben bah, non euh, c'est pas possible c'est pas un vrai couple tout à fait donc en fait on n'a pas le droit de revenir en arrière c'est à dire que si on a si on a commencé euh, dopé aux hormones, on est censé même quand les hormones sont moins présentes, on est censé avoir l'espèce de même vitalité dans le couple et ça je trouve que c'est effectivement c'est une pression euh, terrible euh, pression terrible
0: quoi. Est-ce que tu peux nous parler de cette femme historique que tu cites dans ton livre qui s'appelle Voltaire de, de Claire si je prononce Volta bien Voltaire de Claire. Ah Voltaire, Voltaire de, Claire. de Claire.
1: Voilà. Ah, qui est une fille super euh, qui est une anarchiste qu'on connaît un tout petit peu parce que ça a été la première à, à théoriser euh, l'idée que le mariage, c'était une façon de légaliser le viol. Donc, on a un peu ressorti des cartons, là, euh, dernièrement. Et elle, elle a fait, comme ça, un grand discours contre le mariage et qui est un discours pour sauver l'amour. Et donc, moi, je me reconnais beaucoup dans Voltairine hein, parce qu'effectivement, moi, je suis contre, le, contre le, le couple, le mariage, etc. Mais moi, je crois beaucoup, enfin, j'espère encore euh, malgré tout l'amour, quoi qu'il soit, que l'amour soit possible. Et elle, justement, elle dit si on veut respecter l'amour, il faut surtout pas se marier et il ne faut surtout pas partager le temps et l'espace en permanence. Et elle dit vraiment c'est ce côté permanent en fait qui fout la merde. C'est ça en fait la grosse erreur quoi de, de penser qu'il faut que ce soit euh, encore une fois que qu'on qu essaie d'établir vraiment les choses de façon euh, voilà, c'est qu'une fois que tu as signé tu as signé pour toujours pour tout le temps pour partout quoi.
0: Mm -hmm. Finalement, tu est-ce que la meilleure façon d'être en relation avec les hommes quand on est hétéro, c'est peut-être euh... De mettre davantage de distance, dans une, de, de les aimer de loin, comme tu dis dans le bouquin J'ai pas encore trouvé tout à fait la bonne
1: façon de faire, je dois t'avouer. Euh, ça t'attend encore un peu. Euh, mais oui, les aimer de loin ou, euh, ou les aimer... Euh, comment dire comment dire sans m'attirer les foudres c'est qu'en fait c'est de peut-être pas se tromper aussi sur ce qu'on attend de la relation euh, de c'est pas de prendre la relation amoureuse comme une distraction ce serait c'est pas juste non plus parce que euh, moi je me souhaite aussi de voilà d'avoir des relations plus profondes euh, encore avec euh, avec des hommes mais euh, qu'en fait tout ce qui est de l'ordre de la construction personnelle ça se passe en dehors de la relation amoureuse voilà je pourrais dire ça comme ça c'est-à-dire qu'on peut passer des bons moments, euh, on peut euh, effectivement apprendre l'un l'autre, etc. Mais en, en, en tout cas, que tout ce qui est de l'ordre de la sécurité, de la construction de soi, de la construction de sa vie, je pense qu'en tant que femme, euh, ça doit se faire en dehors de la relation amoureuse. Oui, tenir debout toute seule. Oui, ça vraiment, je pense que c'est important. Et d'ailleurs, je pense que les mecs auraient tout intérêt à y gagner aussi, quoi, parce que... enfin, euh, Et eux aussi, apprendre à faire ça, euh, par ailleurs, mais... Euh... Ouais, peut-être peut ça. Mais je n'ai pas encore complètement la bonne, la la bonne... La bonne formule. Ouais, je pas la bonne formule encore, tout à fait.
0: Euh, je suis contrainte de t'interrompre quelques petites minutes. On se retrouve tout de suite. même. Un grand merci d'être avec nous, c'est toujours on peut plus rien dire. Nous sommes avec Marie-Coque en train de nous demander si le couple peut devenir une prison et comment aimer de de meilleure façon, voilà. La façon dont nous avons été élevés, nous les meufs hétéros, les femmes hétéros, et à tant attendre de l'amour, des passions amoureuses. Euh, Est-ce que c'est si on ne retravaille pas, si on ne se délivre pas de tout ça, euh, presque une, une amputation de notre puissance politique, un, un hold-up sur notre intelligence. Euh, Est-ce que c'est un hold-up hold sur notre
1: intelligence, euh, notre puissance Alors après, moi, sur le concept de puissance, je suis toujours un peu mal à l'aise. Euh, moi, je n'ai pas très envie d'être puissante, en réalité. Moi, j'ai envie d'être euh, tranquille. Euh, et puis, la puissance, c'est aussi l'idée de je ne sais pas, de devoir exister, enfin... Bon, la puissance, c'est un concept qui me dérange un peu. Mais... Moi, ce que, je,
0: ce que je voulais dire, juste peut-être pour clarifier, peut j'étais pas été assez claire, c'est plutôt aussi toute l'énergie, le temps que ça mmh. peut nous demander. C'est autant d'énergie et de temps qu'on ne met pas à faire autre chose. Alors ça, sûrement. Ça, c'est vrai. Euh, ça, c'est vrai. Rétroactivement,
1: ce qui m'effraie, c'est effectivement le temps de cerveau que ça m'a... que ça m'a pris, quoi. Enfin, c'est... Euh... C'est vertigineux, quoi, quand euh, je regarde ça... Euh... Je regarde ça a posteriori. Mais... Euh... Ça nous confisque aussi. Après, je trouve que ce qui est très compliqué, c'est que nous, on a été élevés dans cette idée-là de, de l'amour que c'est un peu passif, et que malheureusement aussi, je crois que les garçons hétéros ne sont pas tellement élevés dans l'idée de de désirer des femmes qui sont indépendantes et qui n'aient pas trop besoin de quoi. Donc euh, c'est là aussi où c'est un peu compliqué, c'est que se déconstruire c'est une chose, mais se déconstruire c'est un passage qui peut être parfois pas hyper bien vécu et puis aussi ce que je con, ce que je constate chez moi et euh, aussi autour autour de moi c'est que c'est une chose de déconstruire intellectuellement moi par exemple intellectuellement il y a des choses où je suis extrêmement claire sur euh, ce dont je veux plus euh, ce qui me paraît insupportable etc émotionnellement j'y suis pas encore tout à fait c'est-à-dire que je trouve que entre disons là les cinq euh, enfin il y avait déjà des choses avant tout mais euh, quand même euh, l'énorme déconstruction, des constructions révolution intellectuelle qui est en train de se faire notamment chez les femmes en ce moment. Je pense que ça vient c'est pas encore euh, c'est pas encore assez fort entre guillemets pour euh, contrebalancer 20, 30, 40 ans de sentiments amoureux ou d'éducation comme ça, à l'amour tel qu'on l'a reçu, ou même des atavismes euh, voilà, qui, qui étaient même là avant notre naissance, etc. Et donc, autour de moi, je vois aussi quand même beaucoup de meufs qui sont, euh, comme moi, un peu dans une forme d'impasse, en fait. C'est-à-dire qu'on sait ce qu'on veut plus, mais on ne sait pas très bien comment faire autrement. Mm -hmm. Et qu'en face aussi, euh, des mecs qui proposent de faire autrement, il n'y en a quand même pas beaucoup. quoi Donc, euh, là, il y a un moment, je trouve, un petit peu délicat. La, à... la solitude des visionnaires
0: ouais hein, putain, ça, <rire> on, on peut dire, dire, ça, dire ça comme, comme ça, ça. Ouais. non je vois ce que tu veux dire où le, le peut-être il y a une partie de la société qui a bougé plus vite que, que le reste exactement et, et ça aussi je trouve que c'est quand même à
1: souligner parce que moi j'ai rencontré pas mal de femmes euh, célibataires sans enfants qui se euh, voilà qui ne s'organisent plus dans le couple hétéro qui sont euh, voilà qui sont beaucoup éduquées aussi à toutes ces questions là ces dernières années etc mais qui ressentent quand même une forme de tristesse ou une forme de solitude dont elles savent très bien que le couple hétéro tel qu'il est aujourd'hui ne pourra pas les combler mais voilà, elle se retrouve euh, un peu démunie aussi euh, par la situation et par euh, effectivement cette, ce moment de grande transition qu'on est en train de, de vivre et qui est évidemment euh, complètement nécessaire.
0: Comment tu gères toi ou comment tu conseillerais de gérer peut-être ces moments de, de coup de blouse, de tristesse ou de solitude qui arrivent quand on est célibataire Et pas que quand on est célibataire, mmh. mais comment les gérer en tant que célibe? Alors, moi, ce qui a toujours, euh, moi, la seule, la seule chose qui a toujours marché pour moi, c'était
1: aussi, euh, c'est Yoursenard qui disait ça, là, quand on est complètement perdu, il n'y a qu'une chose à faire, c'est apprendre. Et je trouve que justement, ce temps qu'on a et qu'on qu qu gagne en, en se sortant comme ça du jeu de l'amour de façon donc, plus ou moins temporaire euh, ou définitive, hein, ça dépend des, des personnes, mais c'est d'apprendre et surtout d'apprendre des choses qui n'ont aucun intérêt, qui n'ont aucune utilité. Donc là, par exemple, là, moi, j'ai eu, eu un gros coup de blues là, avec la sortie du livre, etc. Et bien, je me suis mise à apprendre le portugais. Je vais passer 10 jours au Brésil. Enfin, vraiment, ce n'est pas la peine de le lancer dans une telle entreprise. Mais ça me <rire> fait... Voilà, ça, c'est des choses, moi, toujours qui me... Voilà, d'avoir appris le nom des oiseaux, euh, d'avoir essayé de faire du Tu as appris le nom
0: de tous les oiseaux.
1: Je suis encore en formation, oui. mais, euh, mais ouais, ouais, apprendre le nom des oiseaux, enfin voilà des choses qui ne sont pas des trucs de méritocratie justement, où on ne peut pas y avoir de transfert de compétences <rire> pour, son, pour ton travail. Euh, voilà, juste en fait de se rendre compte que enfin apprendre, je trouve que c'est toujours une façon de, bah, de découvrir, c'est un peu con ce que je vais dire, mais de chaque fois te dire « ah ouais, il y avait un monde entier dont j'avais aucune, euh, aucune idée, et en fait il était là, il est disponible et je peux commencer à faire ma petite aventure à l'intérieur ». Et puis de se rendre compte aussi que voilà, on a une force... Euh... Moi, je trouve que la force vitale aussi, la, la force de vie, on la sent beaucoup dans l'apprentissage, quoi.
0: Ouais, c'est... Euh, en tout cas, c'est vrai qu'il y a quelque chose de réconfortant aussi dans le fait d'accumuler de, peut-être des compétences ou de lire des... Moi, ce qui m'a frappé euh, je suis allée donc à la... Soirée de lancement de ton livre à la librairie « Un livre et une tasse de thé mmh. ». Et, et c'était le nombre de, de femmes qui étaient tellement reconnaissantes que tu aies fait ce livre, qui se sentaient tellement... Avant même de l'avoir lu, mmh. qui te disaient « Merci, merci, merci de nous donner une voix, merci de mmh. nous donner de la dignité euh, ». Tu t'attendais à ce que, un tel, euh, que, ça, ça fasse, que ça soulage tant de femmes Non, pas du tout. Euh, je ne m'attendais pas à ça parce que j'avais l'impression... Euh...
1: Moi, en faisant vieille fille, je m'étais dit bon, bon, ça va quand même sur le célibat. Là, il y a déjà suffisamment de choses qui sont sorties. Euh, J'avais pas tellement l'impression que, pas, je sais pas, non, je, je ne pensais, je pensais vraiment pas qu'il y aurait un tel accueil. Et surtout, ce qui m'a surpris, c'est que je pensais quand même m'adresser plutôt aux femmes à partir de 35 ans, quoi, globalement. Et que notamment dans les librairies, j'ai vu beaucoup de, et aussi, euh, voilà, on m'envoie aussi des messages et des femmes quand même qui sont très jeunes et qui me disent, alors qu'elles ont euh, 22, 23, 24, 25, euh, mais, mais vous ne pouvez pas savoir euh, le soulagement que c'est, je me dis, mais c'est quand même dingue qu'à cet âge-là, la pression, notamment sur les enfants et le couple, soit déjà aussi forte. Quoi. Et ça, j'étais euh, surprise parce que moi, en vieillissant, j'ai plutôt l'impression que les plus jeunes générations sont beaucoup plus tranquilles avec ça, etc. Eh et bien, pas tant que ça non plus. Quoi. Pas tant que ça non plus, donc... Euh Bon, c'était une, c'est ça, c'est ça, ça m'a surpris, ouais.
0: Il euh, y a un passage de, de ton livre qui est particulièrement euh, intime. C'est un, un chapitre qui s'appelle euh, « Ce que j'ai oublié de vous dire ». Alors là, on aborde un, un sujet très sensible. Je vais essayer de prendre le maximum de, de, de précautions. Sans trop dire de quoi il s'agit. Ah, tu veux pas dire de non. quoi il s'agit
1: Non, si, ça, si tu veux, non.
0: D'accord. Euh, ben, oh, Donc, c'est un événement euh, très douloureux et traumatique. On peut le décrire comme ça. Mmh, très bien. Euh, qui a pu avoir un impact euh, sur la suite de toute ta vie sentimentale et qui pourrait euh, avoir été si douloureux euh, qu'il a bloqué un peu les, les portes de ton cœur, pour le dire de manière un peu cucu mais c'est un peu ça aussi la, la, la réalité. Et on a coutume de croire dans notre culture populaire que l'amour triomphe toujours, l'amour revient toujours, etc. Et moi, j'ai trouvé qu'il y avait quelque chose de très beau à dire. Eh bien, peut-être que parfois, euh, on vit de telles épreuves que notre vie change de trajectoire. Et c'est tout. Et c'est comme ça. Oui. Euh, effectivement, euh,
1: c'était aussi pour ça que je voulais le raconter. Enfin, D'une part, parce que euh... Moi, je ne, sais, je ne peux pas savoir, parce qu'évidemment, je n'ai pas vécu une vie sans cet événement-là. Donc, je ne peux pas savoir quelle aurait été cette vie-là euh, si cet événement n'avait pas eu lieu. Mais euh, j'arrive aussi à me dire que d'autres personnes qui ont vécu ce type d'événement eux, ils en, auraient, ils en auraient tiré la conclusion qu'il euh, ah ben, fallait dévorer la vie à pleines dents, et euh, au contraire, faire une espèce de rattrapage sur la vie, etc. Donc, euh, donc je ne sais pas si c'est très signifiant, mais en tout cas, par rapport à tout ce que tu dis, c'est vrai que je trouve qu'on est dans une époque où euh, euh, on entend beaucoup ce mot de résilience, et que la résilience, maintenant, ça devient quasiment une obligation, quoi. Et... Euh, et moi, je crois aussi que. Enfin, Tu vois, aussi ces trucs-là, ces espèces de, de phrases à la con, là, de euh, tout ce qui te tue pas, euh, tu te vois, te rend plus fort. fort, là, bon, qui est donc n'importe bon, bon, quoi, beaucoup trop, beaucoup trop tatoué, beaucoup trop chanté, à mon avis. Mais euh, en fait, non, il y a un moment aussi où il y a des choses qui nous abîment, quoi. Et je trouve que ce serait. Euh ce serait sympa aussi de reconnaître qu'effectivement, il y a des événements où bah, avant et après, bah, ce n'est pas pareil, quoi, que la résilience, ça va bien. Alors, bien sûr qu'on peut continuer, bien sûr qu'on peut avoir d'autres expériences, euh, que l'amour, il peut, il peut se retrouver partout, que la joie, elle peut se retrouver partout, etc. Mais ce truc de faire comme si euh, on pouvait se relever de tout, euh, moi, je trouve que c'est une pression supplémentaire. Et notamment, enfin, je trouve que les femmes, elles ont déjà assez de pression comme ça, quoi, tu vois, donc... Euh Ouais, c'était important aussi pour moi de dire, bah en fait, non, quoi, vraiment. Il des... y, y a parfois des événements qui font que, ouais, c'est plus dur après qu'avant, qu quoi.
0: Est-ce que pour autant, tu penses que euh, toutes les personnes euh, célibataires aujourd'hui le sont pour une raison Non. Non, vraiment, parce que...
1: Euh... Et d'ailleurs, je trouve que c'est ça aussi quand on a... Moi, quand j'étais encore... Euh... Dans l'interrogation de « mais pourquoi moi ?»« Pourquoi je suis célibataire ?»« Pourquoi je n'y arrive pas ?» etc. Je me disais « il doit bien y avoir une raison ». Mais en même temps, je voyais tellement de gens autour de moi qui avaient toutes les raisons d'être seuls <rire> mais... et qui étaient pourtant dans des couples extrêmement épanouis. <rire> que je me suis dit qu'en fait, ce n'était pas, pas une question. A après, aussi, je pense que quand on est... Les gens qui sont seuls... En tout cas, moi, c'est ma théorie sur les vieilles filles, enfin, et, et je m'inclus vraiment dedans c'est que c'est des grandes romantiques, quoi. Et moi, je suis une grande romantique. Moi, j'ai une idée extrêmement élevée de l'amour, euh, qui est effectivement ce qui m'a sûrement un peu perdue. Mais que... Et que le couple, c'est pas fait pour les sensibles, en fait, quoi. C'est... Euh, si on n'est pas trop sensible, si on n'est pas trop... Euh, si on n'a Je sais pas. Je... je... Qu'en fait, c'est pas tellement une question de... de, de caractère, mais c'est plutôt une question de... Qu'est-ce qu'on attend du couple Qu'est-ce qu'on est prêt à... Qu'est-ce qu'on est prêt à troquer, quoi euh, euh, Pour de la sécurité, pour le sentiment d'être valorisé dans les yeux d'un autre. Euh. Mais moi, je ne crois pas qu'il y ait beaucoup d'explications, non. Je ne crois pas. Mmh. Et encore une fois, parce que toutes les explications, toutes les explications qu'on pourrait, euh, qu pourrait sortir, il y a des dizaines de contre-exemples. Enfin, je veux dire... Euh, euh, ne serait-ce que par exemple sur les enfants, on va entendre on va de façon équivalente ah ben, euh, ben moi ma mère elle était horrible avec moi donc j'ai voulu réparer donc j'ai voulu faire plein d'enfants autant que ben moi ma mère est horrible avec moi du coup ça m'a passé
0: l'envie de faire des enfants mm -hmm, bien donc sûr. en réalité je trouve que tout ce qu'on peut entendre on peut le retourner donc euh... aujourd'hui tu vis à Marseille est-ce que le, le célibat est perçu différemment selon Paris ou enfin, là où, selon là où tu as vécu à Paris et à Marseille après, à Marseille, ça reste aussi un grand centre urbain. Euh...
1: où Moi, je ne sens pas tellement de différence. Ce que je sens un petit peu comme différence, c'est que, contrairement à Paris, je trouve où Paris, j'avais senti très très fort le, le côté euh, Tinder, supermarché de l'amour, etc. Euh... À Marseille, je le sens quand même un petit peu moins. Il euh, y a moins ce côté... Euh surconsommation euh, voilà, consentée à Paris euh, pour l'amour et pour le reste hein, d'ailleurs euh, euh, ça je trouve que c'est quand même un petit peu moins fort mais euh, pff, non ça je trouve c'est compliqué après je trouve, quand on reste comme dans les centres urbains dans les, dans les centres urbains oui, oui, bien par sûr. contre euh, je trouve c'est compliqué de faire des, des, des comparaisons euh, et moi de ce que je raconte dans Vieille Fille, filles c'est plutôt ça quoi. c'est plutôt la, 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 le célibat dans les milieux urbains c'est évident que si j'étais euh, si née euh, dans la campagne, de parents agriculteurs, et qu'on me foutait la pression pour euh, et me marier reprendre la ferme familiale, ce serait sûrement pas la même expérience. Hein. J'en suis bien, bien consciente.
0: Comment faire pour créer d'autres modèles de, de soutien, de solidarité, d'autres de, refuges, d'autres foyers d'amour que, que le couple, selon toi Alors, ce serait, euh, je
1: pense, que la première euh, solution, euh, qui est une solution qui est... Euh, euh, parfois qu'on vit bien et parfois qu'on vit un peu moins bien, mais c'est euh, d'accepter une forme d'impermanence c'est-à-dire qu'il y, qu y, y a comme ça des poches, euh, des poches d'accueil, des poches d'amour, de, de soutien qui sont... Euh, qui peuvent être plus ou moins mouvantes. Enfin, c'est-à-dire qu'elles sont là, mais elles sont plus ou moins grosses selon, euh, selon les moments, selon les... Euh, euh, donc les amis bien sûr enfin euh, les amis, les amis par-dessus tout évidemment, toujours euh, mais aussi ce que je trouve intéressant et ça j'ai vu ça beaucoup euh, euh, parmi mes, mes amis qui sont dans les, dans les milieux queer et qui ont développé justement des formes de solidarité un peu différentes c'est que les logiques dans la famille et dans le couple c'est qu'on va aider en fait les gens qui sont les plus proches de soi donc euh, on va considérer que c'est tout à fait normal de tout faire pour ses enfants même si on se comporte hyper mal avec euh, euh, le gars en bas de la rue par exemple et, euh, et c'est vrai que là dans les groupes queer que j'ai pu fréquenter, il y a vraiment cette idée aussi d'être solidaire avec les gens qui en ont besoin au moment où ils en ont besoin et que justement ces solidarités elles peuvent être mouvantes et qu'effectivement quand il y en a un qui est sorti de la, qui sorti de la merde euh, les efforts collectifs vont vers quelqu'un d'autre qui, qui en a plus besoin mmh. ça je trouve que c'est une idée extrêmement intéressante qu'on n'a pas du tout à s'explorer euh, euh, voilà, dans les milieux hétéros euh... Et puis, c'est aussi de comment dire d'accepter qu'on ne met pas tous ces deux dans le même panier. Ouais. <rire> je ne sais, sais pas comment dire ça autrement, mais c'est vrai que je trouve que ce qui est délicat avec le couple, c'est qu'on demande tellement de choses au couple. Quoi. On demande d'être à la fois le lieu de l'émerveillement, de l'amour, de l'affection, du désir sans cesse renouvelé, mais aussi de la sécurité financière, de la construction du patrimoine, euh, le refuge en cas, de, en cas de problème, etc. Donc, personne ne peut faire ça. C'est pas humain, en fait, de demander ça à quelqu'un. Bien sûr. Et je trouve que c'est intéressant aussi de, de voir que dans les relations, avec n'importe qui, en fait, on ne peut jamais demander tout à quelqu'un. Et, euh, et, et parfois, il y a des reproches qui sont faits au sein des couples, que je peux entendre aussi parfois au sein de groupes d'amis. Et... Euh, et en fait, si on accepte de, justement de ne pas appartenir à quelqu'un en particulier et que personne en particulier ne nous appartienne, mais qu'on est comme ça dans un truc un peu plus collectif, euh, on peut aussi moins demander aux gens. Mm -hmm. Et ça, je pense que c'est une... Euh, je pense que c'est une piste à explorer. Faire communauté Vraiment. autrement. Ouais. Ouais. Faire communauté autrement en demandant moins aux gens, en fait. Donc évidemment, en apprenant à être plus, plus autonome, euh, en apprenant à vivre seul, euh, encore une fois, qui devrait être euh, un prérequis... Euh, avant toute mise en relation avec quelqu'un. Mais aussi de, voilà, de se dire qu'on euh, voilà, peut trouver certaines choses à un moment, euh, chez quelqu'un d'autre. Enfin, voilà, un truc d'impermanence, euh, ça, j'y crois beaucoup. Euh,
0: pourquoi avoir choisi la, le format de la self-theory, comme on dit, dans ton livre Parce que moi, je n'ai pas d'avis sur la question, en réalité. Euh, C'est-à-dire
1: que... Euh, euh, moi, je ne sais pas si être vieille fille, c'est... Euh... En fait, j'avais très peur, je, je, vais, je vais le dire autrement, j'avais très peur, en fait, en faisant ce livre, euh, que ce soit perçu comme un, un livre qui dirait euh, « Ah ouais, mais en fait, les vieilles filles, on les a toujours pris pour des connes, en fait, elles sont trop badass, c'est trop les meilleurs de la Terre, etc. » Et de faire un une espèce de retournement de stigmate un peu euh, à la fois didactique et puis un peu... Euh un peu euh, voilà une espèce de d'assertivité euh, qui, qui moi m'intéressait assez peu encore une fois moi ce qui m'intéressait dans la vieille fille c'était de faire euh, fait de prendre de, de voir que par rapport à la vieille par la vieille fille pardon on pouvait déconstruire tout un tas d'idées sur le couple l'argent la possession euh, la transmission etc mais moi, je n'ai pas d'avis, en fait, sur les vieilles filles. Et le... Je ne dis pas qu'il faut être vieille fille. Je ne dis pas qu'il faut balancer le couple aux oubliettes. En fait, moi, je n'ai pas, de... pas de recommandation. Tu vois mmh. ce que je veux dire et, euh, et du coup, je voulais que ce soit un livre extrêmement honnête. Et le jeu, pour qu'il soit honnête, je voulais que ce soit pas un jeu de guide ou de conseil ou, de dire, ou un jeu en colère. Non plus, c'était important pour moi que ce soit pas un jeu de colère mais que ce soit à la place un jeu extrêmement imparfait, euh, qui ne sait pas très bien euh, ce qu'il est en train de raconter, euh, et, qui, euh, et qui dit, voilà, euh, encore une fois, le... par exemple, tu vois, le jeu, c'était pour moi important parce que de dire que je suis célibataire et sans enfant, sans le jeu, c'est compliqué de pas en faire un truc de. Ah bah, J'avais choisi euh, parce que pour moi c'était un geste politique fort, etc. Non, moi j'ai pas choisi en fait. Moi j'ai attendu une autre. Euh, j'ai attendu autre chose. Ça n'est pas venu et je me suis dit bon ok, qu'est-ce que je fais avec ça quoi Qu'est-ce que j'en fais Et donc voilà, c'était aussi je voulais un jeu qui puisse être, euh, qui puisse se tromper, qui puisse pas être tout à fait sûr. Voilà, ça c'était c'était pour ça que c'était important aussi pour moi que euh, voilà que ce soit une une théorie euh, une théorie qui vienne qui vienne du jeu quoi, qui vienne du personnel.
0: Est-ce que, juste avant de, de nous quitter, euh, quel, quels sont les, les auteurs ou les autrices qui t'ont inspiré dans, dans ton écriture Est-ce que, ouais, si tu n'as pas de recommandation euh, <rire> euh, idéologique à faire, est-ce que tu aurais une recommandation littéraire à, ou, euh, à nous faire euh, Oui, alors qui est,
1: qui est a priori euh, pas tellement sur le même sujet, mais qui l'est. Mais je ne vous dévoilerai pas le pourquoi du comment, mais c'est un livre que je, je vous recommande fortement. Euh, c'est un livre qui s'appelle « Les nouvelles du monde » de Paulette Gilles. Est-ce que je vais arriver à faire le pitch sans pleurer Ce n'est pas sûr, parce que c'est vraiment chaque fois que je repense à cette lecture, toujours, je suis toujours un peu prise <rire> par l'émotion. Et en fait, c'est l'histoire d'un vieux Texas... d'un ancien Texas Ranger à la retraite. Là, ça se passe donc, au Texas. Et euh, donc, évidemment, un peu bougon, et qui, et qui euh, pendant sa retraite, en fait, va apporter les nouvelles du monde. Donc, en fait, il est... Euh, il, il se, se trimballe à cheval entre les bleds avec dans ses sacoches des, des articles de, de journaux, donc comme ça il, il va euh, colporter les nouvelles du pays et puis un peu les voilà les nouvelles du monde, etc. etc. Et puis on va lui demander d'être, euh, on va lui demander de rapatrier en fait une, une jeune gamine qui a été euh, donc entre guillemets euh, enlevée par les Indiens. Et la, la famille, il y a une famille qui réclame, euh, qu'elle qui ne, qu qu ne connaît pas et qui réclame sa, son, son retour. Et donc, ça va être justement cette, euh, cette grande traversée là entre ce ranger et cette gamine qui est... Ah, ça y est je vais pleurer attendez j'arrive <rire> qui est vraiment aussi sur une façon de voilà comment on peut faire famille autrement euh, comment euh, l'amour peut voilà, se, se loger dans des endroits euh, on ne les attendait pas Quoi, ça c'est vraiment c'est un, un roman magnifique par ailleurs C'est vraiment c'est magnifique donc ça je, je, je vous encourage
0: eh ben, merci beaucoup, merci d'avoir été avec nous Marie, merci on rappelle le, le titre de ton livre Vieille fille, une proposition, merci à notre chargée de production Charlotte Bex et merci à notre réalisateur Quentin Bresson, à très vite